0: para falar sobre o assunto, convidamos a doutora Rosana Cardoso Alves, neurologista infantil e neurofisiologista clínica. Acompanhe a exposição.
1: Olá, sou Rosana Cardoso Alves, neuropediatra, e vou falar para vocês sobre parasonias na infância e adolescência. Com certeza vocês têm queixas no consultório relacionadas a essas questões, e assim, o mais comum são os transtornos do despertar, que com certeza vocês já viram. São sonambulismo, terror noturno e despertar confusional. É mais sobre eles que eu vou conversar com vocês. A definição de parassonias, então vamos só conceituar. O que, que são as parasônias? São comportamentos episódicos, em geral não desejáveis e até mesmo desagradáveis que podem ocorrer no início do sono, durante o sono ou ao despertar. As parasonias elas são classificadas no manual de classificação dos transtornos do sono. E, como eu falei para vocês, eu vou focar mais nos transtornos do de despertar, porque são mais frequentes na infância. Na maioria das vezes, o diagnóstico das parasonias pode ser obtido aí com uma, uma boa história clínica, com detalhes sobre é, o início do sono, os horários, a, os hábitos da família. Particularmente é importante detalhar o momento do aparecimento da parasonia, as características do evento, a idade da criança e se houve algum movimento mais é, intempestivo, mais grave, com algum tipo de violência. O sonambulismo, que é muito frequente na infância e na adolescência, é, alguns estudos é, revelam até prevalência até de 17%, então, ou seja, é muito comum que pelo menos assim, tenha um episódio aí durante a vida. Mas ele em geral é assim, autolimitado e a maioria dos casos a evolução é bem tranquila. Ele é caracterizado, então, por um episódio de despertar parcial do sono não-REM. Você tem um comportamento motor, estereotipado, automático. E, na maioria dos casos, você tem amnésia total ao evento. Ele ocorre predominantemente no sono de ondas lentas. E pode. Ter, e o clássico é, geralmente, a criança ela se levanta, ela pode andar um pouco, às vezes senta na cama e dura de poucos minutos, no máximo meia hora. Em geral, os episódios eles apresentam uma tendência de ocorrer eh, no terço inicial da noite, provavelmente por ser um momento em que a gente tem uma maior porcentagem de sono de ondas lentas. Já o terror noturno, ele consiste de episódios de, também de despertar parcial do sono não-REM, e esses episódios, em geral... Uh, são caracterizados por despertar súbito, a criança grita, ela pode sentar na cama e tem um de pavor, né? por isso também era chamado até de pavor noturno. E você tem um, um predomínio aí de manifestações autonômicas intensas, como taquicardia, rubor de pele, sudorese, taquipneia, pode ter midríase. E igualmente ao sonambulismo, você tem a amnésia total dos episódios. E assim, como eu já comentei, o terror noturno, assim como o sonambulismo, ele ocorre no sono de ondas lentas. E, e assim, ele é bem mais curto que o sonambulismo, ele dura poucos segundos, pode durar até cinco minutos, mas o mais, é, o mais clássico é durar poucos segundos, até um minuto. O sonambulismo ele é mais comum entre crianças é, entre 8 e 12 anos, enquanto o terror noturno ele geralmente ocorre é, em crianças menores, né, em geral de 4 a 12 anos. Há uma, assim, a gente tem poucos estudos com relação à incidência, mas é, alguns estudos indicam por volta de 3%, ou seja, o sonambulismo ele é mais frequente que o terror noturno. Ele é um pouco mais comum no sexo masculino, e igualmente ah, o sonambulismo, ele também tem um caráter autolimitado e uma evolução bem tranquila. A persistência eh, ou o aparecimento da, do terror noturno na idade adulta, ele já pode ter implicações mais fisiopatológicas. Então a gente tem que tomar um pouco mais de, aí, de cuidado e tentar entender aí, os fatores precipitantes. É, falando em fatores precipitantes, que valem para todos os transtornos do, do despertar, é, pode ser quando a criança está com febre, ou quando ela teve alguma, é, algum estresse excessivo escolar, algum outro motivo, privação de sono e outros transtornos do sono, como no caso da apneia obstrutiva do sono. Já o despertar confusional, que é da mesma família então do sonambulismo e do terror noturno, ele consiste de um despertar parcial, como o próprio nome diz. A criança geralmente tem uma fala arrastada, pode ter um choro inconsolável, pode ficar até agressiva por alguns segundos, em geral tem sudorese e tem um comportamento inadequado. É, a grande maioria tem amnésia, o evento, e os eventos podem ser um pouco mais duradouros, aí, a, até cerca de 15 minutos, mas a gente sabe de relatos aí que podem durar mais que isso. Assim como no terror noturno e sonambulismo, a, a gente tem como fatores precipitantes, fatores de risco, é, febre, estresse, me, algumas medicações, atividade física intensa, privação de sono. A prevalência também é alta e chega até 17%, coincidência maior de 3 a 13 anos, geralmente desaparece, é, desaparecendo após os 10 anos. A gente tem uma associação com sonambulismo um pouco mais frequente, sendo que um estudo é, nos mostrou que 30 por, 36% das crianças com sonambulismo elas tinham um antecedente de despertar confusional na fase de pré-escolar. Quanto ao tratamento dos transtornos do de despertar, nos três casos, é muito importante o aconselhamento familiar, o esclarecimento, que se trata de uma situação benigna, que a maioria dos casos é autolimitado. Então, orientar medidas de segurança e tranquilizar a família. No caso do sonambulismo, é importante a gente orientar é, essa adoção de medidas de segurança para evitar acidentes. Então, assim, como a criança pode andar pela casa, pode abrir portas, janelas, ela precisa, a família precisa ser orientada a medidas de proteção, para evitar que elas se machuquem. Então, sugestão, tranca janelas e portas, que possam dar acesso a escadas, pode instalar um alarme na porta da criança para alertar os familiares se ele sair do quarto, orientar... É, cuidado com privação de sono e, e evitar cafeína. Então, todas as medidas assim, gerais de higiene do sono, que a gente orienta até para outras situações, elas valem aqui também. É, se os episódios forem muito frequentes ou potencialmente perigosos, no caso de uma criança que possa se, ter se machucado, a gente até pode pensar em medicações. No caso do terror noturno, o tratamento é semelhante ao do sonambulismo, é, a gente, na verdade, a gente se preocupa mais com essa relação de se há algum risco de lesão ou não para a criança. Em poucos casos, a gente entra com medicação. Ah, nos dois casos, tanto no sonambulismo como na terror noturno, uma medicação que pode ser cogitada se os episódios forem muito frequentes é o próprio uso do clonazepam em baixas doses e por curto período de tempo. Já no caso do despertar confusional, é, a maioria dos casos a gente acaba não usando medicação e, assim, os, assim, e orientando mais a família, reforçando essas medidas aí de orientação, tranquilização e explicando aí do caráter benigno uh, desses eventos.
0: Essa foi a doutora Rosana Cardoso Alves falando sobre parasonias na infância e adolescência. No nosso próximo programa, abordaremos as infecções das vias aéreas superiores. Para ouvir outros podcasts, acesse a página da revista Residência Pediátrica na internet. O endereço é residenciapediatrica.com.br barra mídia barra podcast. Residência Pediátrica, a revista do pediatra.